1: Amigo de Radio María. ¿Qué tal? ¿Cuánto tiempo sin vernos, sin escucharnos? Pues eh, ha pasado pues, pues casi, casi, bueno, más de 15 días, porque os di vacaciones el día de Jueves Santo, teníais una mejor cita con, con los oficios, como no puede ser de otra manera, y nos hicimos a un lado. Pero y estamos aquí con ganas de estar un buen rato con, contigo. Eh, y, y tengo dos temas apasionantes. Como apasionante es estar aquí en Radio María, en esta casa, que uno cuando sale un momentito de repente por ahí, eh, se encuentra con amigos que a uno le reconocen por la voz, que tiene mucha gracia, y de padre, ¿no estará usted no sé dónde y tal? Y... Bueno, y en fin, de repente plas, surge una nueva amistad. Es fantástico. Es, viva las ondas, viva las ondas. Viva tu las ondas. Viva Radio María. Sí, señor, sí, señor. Bueno, pues en este bonito 28 ya de, estamos ya al, encima de, de mayo eh, que celebramos hoy. <risa> Tengo un poco de catarro, como ves. En fin, eh, celebramos a, a Luis María Monfort, también a, a Pedro Chanel y y estamos hoy con, con dos temas que me parecen muy interesantes por un lado quería hablar contigo sobre la fuerza de la fe ¿no? la fe es una virtud es una fuerza no y quería hablar contigo precisamente dónde reside dónde radica la fuerza de la fe por qué hablamos de la fe como una virtud como algo fuerte no cuando aparentemente la fe solo es creer no creer sentir una verdad es decir algo así como dos y dos son cuatro pues yo no necesito mucha fuerza para no es como un Casi que es un reconocer que dos y dos son cuatro, pues, yo, pues, pues qué más, eh? ¿no? Bueno, pues, pues no hay, hay tela, aquí hay tajo, aquí hay, aquí hay tomate, no aquí hay tela que cortar. Y por otro lado, en la segunda parte de... <coughs> perdón, 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 voy a tener... Bueno, estos catarros así, que no puedo evitar estos días. Entonces, eh, el otro tema es catarro, ¿eh? No, no es el otro, el bicho. Porque es que supe perfectamente cuando me lo pillé, me lo pillé eh, por la noche en un sitio que, que, que hacía un frío, pero el edredón era como de... En fin, no, era hacía calor, pero el edredón era de frío. Entonces no sabía si estaba dentro o fuera y es la que la he traído el bicho. Bueno, quiero decir, y lo, el otro tema que también me parece un poco delicado, pero, pero yo creo que a buen entendedor y, 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 y buenas explicaderas, ¿cómo tienen las invitadas que vas a escuchar, pues me parece es un tema apasionante, ¿no? Entramos en, en el mes de mayo, en el mes de María, ¿por qué no? Por extensión el, el mes de, de la madre, y, y es precisamente eso lo que quiero recuperar, no desde... O sea, yo no hablar desde... porque yo soy sacerdote, o sea, aunque fuera, no fuera sacerdote, no, no puedo ser madre, ¿vale? Soy padre, eh, padre espiritual. Pero, pero, aún así, eh, quiero hablar contigo de algo que está como silenciado o, o que está algo... Eh, vamos a decir que está silenciado, ¿no? que es el aspecto de la, de la maternidad en la mujer. Ay, me parece un temazo, un temazo como la copa de un pino. ¿no? ¿Por qué digo eh, me parece que está arrinconado? Porque ahora se habla exclusivamente, y aquí me parece como el error, que hay que poner un poco como el peso en la otra parte de la balanza, ¿no? O sea, exclusivamente de la emancipación, del desarrollo, de la, de la mujer, y no tengo nada en contra, en absoluto. Me parece fantástico, ¿no? Me parece genial. Pero siempre sin, sin acallar, o sin esconder, o sin ocultar, como quieras decirlo, ¿no? La otra parte de, del espectro, que es que. bueno. Uno de las de los aspectos cruciales, esenciales, ¿no? que, que nos va a la vida en ello es la maternidad. La maternidad que, que la encarna la mujer. Es que, pero la encarna, ¿no? Sin mujer no hay maternidad. ¿eh? Y, y ese aspecto que se ha silenciado socialmente. Ya sé que, que en Radio María hablamos de todo con, con mucha paz y mucha tranquilidad. Pero socialmente, como que. No se quiere hablar de ese tema, se ha silenciado. Yo no sé si, si violentamente, en el sentido de que no se deja hablar de ese tema, o, o están tan centrados en el otro, en el, la emancipación laboral no de, de, la, de la mujer, que... Que, bueno, yo creo que habría que una, una pequeña voz, en este es la que quiero hacer, ¿no? este pequeño programa, y hablar con cuatro, con, en concreto con, con tres mujeres eh, valientes, que van a hablar de este tema, ¿no? de ese, su testimonio. Bueno, pues vamos allá, vamos a, a comenzar este programa, de, eh, eh, primeramente, hablando sobre la fuerza de la fe. ¿Por qué la fe es una fuerza y, y, y dónde, dónde se ejerce esa fuerza? Vamos allá. Bueno, pues seguimos aquí en, en Radio María con estos dos temillas que, que tengo preparado que tienes ya ganas de escuchar, ¿verdad? Mientras estás haciendo tus cosillas en la cocina ¿eh? un, Ahora que es tiempo de espárragos, ¿eh? y a lo mejor un espárrago tras otro, pues a lo mejor ya, mira, puedes hacer crema de espárragos que está buenísima, ¿eh? Te voy a decir crema de espárragos es un, un poco de aceite con ajitos, luego eh, un, un, po un poco, un puerro troceado con, con cebolla y, y luego vas a echar al final, cuando esté así hechito, etcétera, echas los espárragos, también ya cocidos, eh, ya cocidos, los echas, los bates, los pasas, zzzz, y tienes una crema de espárrago que te mueres. Y luego, si quieres el espárrago natural, al tono, como siempre, pues también. Pero tienes aquí una alternativa para que veas. ¿eh? Bueno, eh, ¿por qué decimos que, que la fe es una virtud? ¿Dónde radica? No? Entonces, así, a primera vista parece que la fe es un simple asentimiento de una verdad. ¿no? y dices, ¿Crees que Jesucristo es Dios? Entonces uno asiente y dice, sí, lo creo. ¿Crees que, Jesucristo, que, que la iglesia está fundada por Jesucristo? Sí, lo creo. ¿No? es un asentimiento afirmo sí. y ya está ¿no? Entonces, ¿crees en la en la virginidad de María? Sí, creo, ¿No? ¿Crees en la presencia real de Cristo en la Eucaristía? Sí, creo. ¿No? Parece que, que, que no hay más, no aparentemente. Si, si no explicamos más, pues y dices, bueno, ¿dónde está la fuerza? Yo, yo parece, no, parece que no me tengo que hacer mucha violencia a mí mismo, o fuerza, o esforzarme. Si no te gusta la palabra violencia, la cambias, no la, y dices, bueno, pues no tengo que hacer mucha fuerza. ¿Dónde está? ¿Por qué hablamos de virtud? Porque ya sabes que etimológicamente la palabra virtus viene de fuerza. ¿no? ¿Por qué la tradición habla de, de la fuerza de la fe? ¿Dónde está? Y uno no podría decir, bueno, es que. Eh, bueno, son, como son verdades que no vemos, pues tenemos que hacernos como un poco de, de violencia, ¿no? Porque a nosotros nos gusta, digamos, entender las cosas o aceptar las verdades de las cosas eh, bueno con la sola luz de la razón natural, ¿no? Y de, bueno, pero, pero una vez que nos asiste, ¿no? Y, el, bueno, la, la gracia parece que como que uno no necesita más. Bueno, pues, efectivamente, yo afirmo que todo esto que he dicho... Por la fuerza de la gracia, por la asistencia de la gracia, ¿eh? que nos da en el bautismo, etcétera. Vale, Entonces, lo habrás visto muchas veces ¿no? en, en, en gente que se acerca a la parroquia, o a lo mejor amigos tuyos, ¿no? que dicen, bueno, sí, sí, eso lo creo yo. No, lo, lo sé, lo sé, me lo han enseñado y me lo creo. Pues, eh, lo acepto, ¿no? Y, y por lo tanto, digamos, ese primer paso intelectual de conocer el dato, el dato revelado, ¿no? Eh, ¿Crees que la Biblia es palabra de Dios? Y entonces dices, sí, ¿no? Pues, pues lo tiene muchísima, muchísima gente, ¿no? Es decir, eh, la cuestión intelectual, eh, digamos, como que parece superada, salvada, ¿no? Y dices, vale, pues eso, ¿dónde está, no? Eh, pero aquí es cuando tenemos que dar un pequeño paso más, ¿no? Porque... La fe, la fe cristiana y, y sobre todo la fe cristiana ¿eh? la fe cristiana no solo nos pide digamos que ejercitemos el intelecto es decir que aceptemos unas verdades y se acabó no crees en dios padre crees sí sino, sino que se nos pide ejercitar digamos todas las facultades todo nuestro ser todo, todo ese mundo interior que tenemos ¿eh? y, y que vamos a ver que está fragmentado está roto ¿no? Está hecho como en pedazos, no está unido, y ahí está, como digamos, el drama de, del hombre. ¿no? Estamos rotos por dentro. ¿no? Entonces, lo que se nos pide no solo es que aceptemos esa verdad, se nos pide que nuestro corazón lo ame, que lo ame de verdad. Amar, la palabra amar, ¿no? que hablemos, ah, amar significa significa que uno, todo uno, o to, tú mismo, tú mismo amas con, con todo tu ser al Señor. Es decir, tus deseos, tus, tu imaginación, tus apetitos, tus gustos, todo ¿eh? esté orientado, girado ¿no? hacia el Señor. Ahí está, ahí está como ves. no Es decir, que, que todo tu ser, tu imaginación, tu voluntad, tus ilusiones, tus luchas, tus trabajos, eh, todo, todo esté orientado hacia Él. No solo el intelecto sino la voluntad, los afectos, ¿eh? todo eso. ¿no? Y de aquí está precisamente eh, la palabra todo, donde empezamos a intuir que hace falta un esfuerzo, no, una virtud, una fuerza, que es el que todo, todo nuestro mundo interior, no solo el cuerpo el domingo media hora, ¿No? sí, mi cuerpo reposa en la iglesia de San Francisco eh, el domingo a las doce y media está de doce y media a una y diez eh, está ahí, entonces por eso ya soy cristiano no, 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 no. te pide que todo tu ser esté ahí todo tu ser no te pide que el cuerpo esté en la parroquia pero tu corazón esté en el negocio que vas a hacer el lunes que vas a cerrar un negocio fetén ¿no? y que te hace muchísima ilusión porque llevas cinco años trabajando en ese proyecto no, no te pide eso te pide que todo tu ser esté centrado en la patena ¿no? y en lo que está ocurriendo en el altar. Que toda tu imaginación, todas tus ganas, todos tus anhelos estén ahí. O por lo menos, por lo menos, pasen a través del altar, a través del cáliz, a través de la patena. Que es verdad, a lo mejor vas a rezar un, cerrar un proyecto, ¿no? El lunes. Bueno, que no sea sin que pase eh, ese proyecto o ese, ilusión, o ese niño que vas a tener o o esa etapa nueva en tu vida, ese noviazgo, o a lo mejor entrar, eh, bueno, la clausura claramente es que ya lo has hecho, no en el sentido de tu ser ya, ya, digamos, se ha rendido al Señor. Pero bueno, un niño, una etapa nueva, un país nuevo, una ciudad nueva, un trabajo nuevo, eh, un, todo eso tiene que estar eh, atravesado, transido del Señor. Es decir, que toda tu vida eh, sea un sígueme. Ahí está el tema, ¿no? Por eso, como ves, no, no es fácil, porque podemos perfectamente estar en misa y querer otra cosa, o que nos guste más otra cosa. Bueno, yo voy a misa, imagínate, ¿no? Yo voy a misa porque sé que sé lo que hay que hacer, sé que hay que ir a misa, sé que hay que estar ahí, pero yo en el fondo lo que quiero es irme a hacer surf, ¿eh? o me quiero a la montaña, o me quiero hacer siete largos ahora, o quiero ir a, a leerme un libro que me han regalado, que me quiero comprar, que va a salir luego, y, y eso es lo que quiero, ¿no? Bueno, pues, ¿no? O sea, que la, la fe sea una virtud es que lo que yo quiero de verdad, por supuesto, es leerme un libro, etcétera, pero lo que yo de verdad, sobre todo, quiero es estar ahora aquí, ¿no? Acompañando al Señor o dejándome acompañar por el Señor en la patena, en la misa, en la Eucaristía, ¿no? Ahí está, digamos, el, la fuerza que tenemos que hacer, esa virtud, sin violentarnos, sin rompernos por dentro, ¿vale? No se trata de... de como coger a ese perro con el Ronzal y, o por, por el Bozal y arrastrarlo, y dice: Bueno, pues me voy a quedar aquí hasta. Aquí". No, 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 que de forma natural yo lo quiera. No, dice, no me, me voy a aguantar aquí en misa y voy a estar aquí. Dices: No, no se trata de eso. ¿no? Bueno, lo que vemos es eh, que el mundo moderno, como ves, o y tú estás en el mundo moderno porque eres un tío que escucha Radio María y eres un tío moderno. ¿eh? Eh, Muchas veces lo que se promueve o se alienta o sin querer se vive esa dualidad, ¿no? Esa, como esa ruptura, ese divorcio entre lo de fuera y lo de dentro. Yo cumplo con mi trabajo, por ejemplo, en, en mi trabajo, lo que tengo que hacer, mi, mis ocho horas de curro, pero yo de verdad lo que quiero es eh, llegar el viernes, ¿no? Yo no, yo, no, no, yo no quiero que llegue el viernes, yo quiero que llegue el lunes. Y estamos como siempre en otro sitio, en otro lugar, deseando otra cosa que a lo mejor no la tenemos porque tiene que ir llegar verano o lo que sea, pero bueno, ahí está. Es decir, hay gente que no sabe lo que quiere su corazón. O que sí sabe lo que quiere su corazón, pero no puede estar porque tiene que hacer otra. Estamos como rotos, no estamos unidos. No estamos en, la, en el aquí y ahora. ¿no? no estamos en el aquí y ahora amándolo, amándolo ¿no? con Cristo. ¿No? y ahí está no o con Cristo ahí está ¿no? entonces lo que se nos pide es vivir eh, no fragmentado no fragmentado sino en unidad de, de mi ser o sea, yo entero yo enterizo eh, voluntad sentimientos proyectos inteligencia comprendo lo que estoy haciendo la importancia de esto y me adhiero a eso etcétera eh, enteramente lo vivo por amor a Dios con Dios para Dios, ahí está, ¿no? Ahí, en fin, ese es... Quizá, eh, yo no sé si, si tú tienes constancia de esto, ¿no? Pero incluso esta dualidad, esta ruptura, esta especie de, de, no, eh, de esquizofrenia que me parece que se vive, a mí eh, me parece, eh, se ve muchas veces, en, te, pongo, te pongo un ejemplo, uno de, de lo que más se valora hoy en día es la autenticidad. ¿no? la autenticidad y la gente, por ejemplo, todo el mundo de este movimiento LGTB, ¿no? es como, está como un poco cansado de la hipocresía no y rompe diciendo, sal del armario, sé tú mismo, no sé tú mismo y haz lo que pienses. ¿no? Y quien dice el mundo LGTB, a lo mejor dice en el trabajo, en casa, con los amigos, sé tú mismo, dile cuatro palabras a ese, o dile lo que se merece, o tal, y haz lo que te apetece. ¿no? es como ese Y se alienta y se promueve esa autenticidad, ¿no? Pero, pero si te das cuenta, de verdad lo que se desarrolla es esa especie como de, de dicotomía, de ruptura, de divorcio entre, entre el, lo que uno quiere ser y lo que uno, cómo se presenta uno en la sociedad. Y de hecho se ve claramente que hay una corrección política, absolutamente, absoluta, en empresas, incluso en las parroquias. ¿no? que no se dice, en fin, no quiero yo, no quiero, yo no quiero. Es decir, que por un lado es verdad que se valora la autenticidad porque se ve que es un esfuerzo ser auténtico. Es decir, pues se requiere esforzarse. ¿no? Y dice, esto cuesta porque hay que, hay que uno se desnuda ¿no? el corazón y, y muestra cómo es. no Pero de hecho vemos que, que, que impera por todas partes la corrección política. Es decir, no mostrarse tal cual es, sino conforme lo que la gente espera, la sociedad espera. no Por lo tanto, es verdad que se dice que hay que ser auténtico, la autenticidad pero luego, luego no, en mil temas distintos, ¿eh? en mil temas distintos. No se dice lo que piensa, ¿eh? Bien, por, por no llevarse un mal trago, por, por no acabar de agotar las cosas, etc. Entonces la gente es un poco está como... Yo me acuerdo de pequeño que había unos dibujos, ¿no? que eran Mazinger Z y había el malo, el varón Asler, que estaba dividido, la media cara de hombre y media mujer, ¿no? Era, y los dos eran malos y tal. Pues la gente está dividida. Y dice, no, no, yo soy súper auténtico. Y cuando dice súper auténtico, no se da cuenta que, que, que no es verdad, porque dice en un sitio una cosa, en el sitio de otra, o aquí me callo porque no quiero que se note. Dice, no, o sea, ser auténtico es muy complicado. ¿no? Entonces, lo que se nos pide, la, la, la fuerza de la fe, es el ser yo mismo, es decir, seguidor de Cristo, discípulo de Cristo, en casa. En casa, en, en, en el despacho. En la piscina, en, en el poteo, con la, el poteo, eh, tomando algo con los amigos, en, en mis gustos, en mis gustos, ¿no? Yo no puedo, yo no puedo ser cristiano escuchar a un tío que blasfema. No, es que me gusta mucho este podcast, me gusta mucho esta película, este director de. Mm, no, este es un director buenísimo, un escritor, y luego es, es un zafio el tío escribiendo, o, o lo que sea, ¿no? Eso es un pues pues no, pues ese es uno, siempre, todo el rato, ¿no? En todas partes. Yo soy una cosa y la misma constantemente, ¿no? Ahí está. De hecho, podemos ver cómo eh, saber y querer no es lo mismo. ¿va? Vemos en una de las figuras que se ve, esa ruptura es en, en Salomón. Salomón, una de las cosas que le pide al Señor es la sabiduría. Y, sabiduría, y, y el Señor le encanta, a Dios le encanta lo que le ha pedido Salomón. Salomón eh, le pide sabiduría y Dios le dice: Mira, porque no me has pedido ni riqueza. A ver, que lo tengo aquí, ¿eh? Y Dios respondió: Mira. Porque has hecho esa petición y no has pedido para ti ni muchos años, ni riquezas, ni la vida de tus enemigos, sino que me pediste para ti discernimiento para escuchar juicios, mira lo que he obrado tu, según tus palabras. Te he dado un corazón sabio e inteligente hasta el punto que no ha habido antes ni habrá como tú. Es decir, el saber, la sabiduría. Pero aquí no está todo. Aquí no está todo. Aquí hay una parte del yo, una, el conocimiento. ¿Cuánto sabe de teología? este sabe? ¿Y cuánto sabe de historia? Buah, lo que sabe de liturgia, lo que sabe... Bien, bendito, hay que saber, hay que saber. ¿no? Pero ¿qué es lo que va a pasar con, precisamente, Salomón? Lo que no va a hacer es cuidar su corazón. Es decir, como ya sé todo esto, ya lo sé, lo conozco, voy a permitir que mis afectos, mis quereres, vayan por otro lugar. Porque estamos rotos por dentro. Y saber no significa querer. ¿No? entonces pasará el tiempo y, y <coughs> perdón, nos dirá eh, primera reyes, ¿no? Once. el rey Salomón... Salomón amó a muchas mujeres extranjeras, además de la hija del faraón, a mujeres moabitas, amonitas, idumeas, y, este será un Latin eh, deititas, etc. procedentes de los pueblos sobre los que el Señor había dicho a los israelitas: no os unáis nunca con ellas y que ellas no se unan con vosotros porque inclinarán vuestro corazón tras sus dioses. Pero Salomón se inclinó a ellas por amor. Tuvo 700 esposas, o tu tía, luego estás, en fin, hay que pagarles, hay que vestirlas, este, es, vamos, era un rochi, en fin, con, ra con rango de reinas y 300 concubinas. Vean, y sus mujeres le pervirtieron el corazón, ahí está. ¿eh? Es decir, aquí el tema es el corazón, como podemos saber muchas cosas de Dios, saber, ¿eh? pero nuestro corazón puede ir por otros derroteros y por eso tenemos que claramente. Eh, como cuidar, cuidar el, el centro operativo de nuestro ser, ¿no? Porque vivimos, ahí. por ejemplo, es muy bonito ver, ¿no? Como eh, una de las, la imagen de Blancanieves y los siete enanitos, ¿no? ¿Qué significa eh, Blancanieves y los siete enanitos? Pues precisamente la mujer enamoradiza. ¿no? que le gusta eso pues el, el gruñón, el sabio, el bonachón, el romántico, el dorminón, tal, es como una personalidad como rota, ¿no? Los enanitos representan distintos eh, aspectos de, de la misma persona, ¿no? Y que, que, que está como, como enamorada de bueno pues de, de los fragmentos. Y de bueno, nosotros tenemos que ser uno uno solo, ¿no? uno absolutamente. Bueno, y, bueno, y para eso tenemos que conocernos, tenemos que luchar, tenemos que trabajar, ¿no? Y, y, y no es nada, ¿no? ¿no? No es nada fácil. Ahí no, no se trata, mucha gente dice, ¿no? Bueno, deja obrar a tu corazón, ¿eh? que, tu, que tu corazón decida eso. Es, o sea, di, ¿qué es lo que te apetece? Lo que más te gusta, lo que. Y dice, no, 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 socorro, insensato, corre. No, no, ¿eh? se trata de enseñar a tu corazón a amar correctamente. Y aquí es donde se da, digamos, ese, esa conjunción, ese binomio, esa cooperación entre el corazón, la inteligencia, la inteligencia. El Porque es la inteligencia la que descubre la verdad de las, de las cosas. ¿no? El corazón descubre la belleza. Pero la belleza la puedes encontrar en algo, en algo malo. no y, y de hecho, lo que pasa muchas veces es que, bueno, el mundo estético, que a veces es. Eh, bueno pues vemos cosas que, que chirrían pero son muy estéticas no el mundo cótico el mundo eh, incluso eh, hay cosas de bueno películas y, y que están muy cuidadas estéticamente muy cuidadas pero tratan temáticas que son malas ¿no? la corrupción o el hedonismo etcétera son muy atractivas las presentan de forma muy atractiva ¿por qué porque no está armonizado con la verdad Uy, bueno, y hay cosas que, bueno, la comodidad, eh, el hedonismo, el placer. Todo eso se puede presentar en sí mismo, como. y con la atracción que tiene, ¿no? Pero sin decirnos que la verdad que se esconde, ¿no? Del egoísmo. De, bueno, del, del autoengaño, etcétera, etcétera. ¿no? Bueno, esto, por tanto, significa. ¿Qué significa? Que. Que tenemos que trabajar en nosotros para unirnos, para atarnos, ¿no? Eh, por dentro, y que realmente nuestro, nuestro interior, nuestro interior corresponda con nuestro exterior. ¿no? Cuando hablamos, por eso, cuando hablamos por fuera, que realmente signifique lo que estamos viviendo por dentro. Ahí está, digamos, lo, el, la esfu el esfuerzo, la virtud de la fe. No solo porque pida de nosotros este digamos, este reconocimiento intelectual, sino porque se nos pide que, que nuestro corazón se rinda, se rinda al Señor. Aquí está el tema, ¿no? Tenemos que rendirnos, o sea, la fe es tanto como confiar en el Señor, dejarnos llevar. Por. Y cuando digo dejarnos llevar es eh, vete, confía, esto pasa porque está bajo mi control, aunque no lo entiendes, etcétera No, no se trata de, de creer a Dios, creerle a Dios, ¿no? como ya está, habla un oráculo. Ha dicho esto, hay que creerle, sino creer en Dios, creer en Él, en ¿no? que de Él va a venir todo lo bueno y, y confiar absolutamente. ¿no? Y, por tanto, esa, esa rendición del corazón, decir, mira, solo tú, Señor, eres grande, solo tú, Señor, eres bueno, y, y solo de ti pueden venir cosas amables y maravillosas. ¿no? Bueno, vamos a hacer una pequeña parada antes de, de esta de esta pequeña tertulia que he tenido con nuestras invitadas de hoy de tres madres de familia que van a hablar de la maternidad, pero antes hacemos una pequeña pausa de esta canción que creo que te suena un poco, y si no la vas a recordar, el reconocer enseguida vamos allá ¡Al... Pues bienvenidos a todos a este, a este capítulo distinto que vamos a hacer hoy en, en este canal de Patero Gualde y que tengo, tengo para bien tener tres súper invitadas que me parece que tienen una, un hilo común y que me parece que lo van a desarrollar muy bien, ¿no? Y, y bueno, yo quería tocar este tema, ¿vale? Que tiene un punto de políticamente incorrecto, un puntito solo, ¿no? Pero yo creo que a la vez eh, eso si miramos para adelante, pero si miramos para atrás... Yo creo que estamos todos súper orgullosos de, 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 de tener una madre y, bueno, y que nos ha cuidado, que nos ha mimado, que ha estado encima de nosotros. ¿no? Porque la idea de este capítulo, y tengo tres experimentadas, ¿no? de, la idea de este capítulo sería como eh, mujeres-madre. ¿no? Es, es, es lo que queremos hablar, de lo que queremos hablar. O de lo que van a hablar, porque yo no soy ni mujer ni madre, pero me parece muy interesante que, que tres mujeres-madre hablan de, de ese tema que está como orillado en la sociedad, ¿no? Que no se habla, que, que se da por supuesto y, y que es tan importante, ¿no? Es verdad que es muy importante que, que la mujer progrese, prospere a nivel profesional, etcétera, pero, pero se pues, nos puede olvidar que, bueno, que es una parte tan necesaria de la sociedad, ¿no? Pues la, la maternidad, etcétera. Y para eso, pues eh, tengo, tenemos hoy tres, tres mujeres madres que, que están con nosotros. Diana, muy buenas, muy buenas.
0: Hola,
2: buenos vas? días. Hola. ¿Qué tal? Buenos Hola. días.
1: Y María Elena, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues sí, pues sin más, si queréis, eh, os presentáis un poquito y decís cuál es vuestra situación y ya vamos hablando de, del tema, lo que pensáis y luego lo que, lo que surja. Y si quieres, Diana, yo por, por el orden de los cuadrados que me salen. Diana. Vale.
0: Hola, yo me llamo Diana, tengo 47 años, tengo un hijo de 14 y bueno, pues estoy un poco a caballo entre estar en casa y dedicarme a las cosas de mi casa y trabajar un poquitín. Trabajo fuera de casa algún fin de semana y, y eso es todo, vaya pues, y estoy casada. Que <ríe> si me oye mi marido. <ríe> sí. Eso es todo.
1: El siguiente cuadrito me, me parece Lola, que está ahí con un churrito.
2: Del... Aquí lo acabo de sí, acabo de coger, el pequeño Ignacio que tiene 15 días. Qué guapo. Que, pues ya está, yo soy Lola, tengo, por seguir el orden de Diana, vamos a hacer 36 años, casada también, con este es el octavo, pequeño, bueno. el octavo pasajero, y al día de hoy estoy 100% dedicada a mi casa, 100%, no trabajo fuera, trabajo dentro de casa, y, y nada, muy contenta, bueno, ahora mismo, no sé si decir contenta, porque una mujer recién dada luz...
1: No sabe cómo está, ¿no?
2: No sabe oh. ni cómo está. Pero, pero bueno, apostando por este proyecto.
1: Bueno, bien, bien. bueno ¿y María Elena?
3: Bueno, pues yo eh, tengo 51 años, estoy casada y tengo cinco hijos. Eh, soy enfermera, pero pues desde que empezamos a tener hijos, bueno, yo tenía claro que quería pues dedicarme a, a mis hijos, ¿no? Y, y darles el tiempo completo a, a sacar adelante mi familia, ¿no? Uh
1: -huh. Bueno, yo, yo creo que tengo que, primeramente, justificar un poco por qué hago este vídeo, porque un cura parece que está... Pero yo, o sea, por, por introducir el tema, ¿no? Yo me acuerdo de, de mi madre, que mi madre trabajaba, ¿no? Y, y venía cansada y, y, bueno, y seguía. Y me acuerdo que ya en los años 80, porque yo también tengo 50 tacos, eh, en los años 80 me acuerdo que en la televisión eh, yo me acuerdo de la frase que lo decía varias veces, ¿no? Y mi madre decía algo así como, como las mujeres, ¿no? Que, que querían eh, salir, ¿no? A trabajar, etcétera. Mi madre decía, pues te cambio, ¿no? Te cambio. Sal tú y yo me quedo en casa, ¿no? Y, y luego, como en los medios de comunicación solo parece que existe la, la mujer que, que se emancipa, la mujer que quiere salir, que yo creo que a todos nos parece muy bien y muy normal. ¿no? O sea, no estamos diciendo que se tienen que quedar ni nada de eso, ¿no? Pero... Pero me parece que, bueno, y por eso quería hablar con vosotras, o que habléis vosotras, ¿no? De recuperar un poco como la importancia, la capitalidad, ¿no? De, de, de por qué no también se puede quedar en casa tranquilamente, ¿no? Y la idea sería, bueno, ¿qué aporta o por qué lo hacéis vosotras, o qué veis, ¿no? ¿Qué, o cómo lo enfocáis vosotras, porque parece que no está muy de moda. Eh, no sé quién quiere empezar.
0: No está muy de moda, pero yo creo que si preguntas a muchas mujeres, eh, habría muchas, muchas de las que trabajan fuera Quedarían mucho por quedarse en casa. Por estar como nosotros. Hablo, ¿verdad? Sí, 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 sí. Yo creo que es un privilegio, desde la, siempre desde la libertad, que cada cual haga lo que quiera, ¿no? Pero yo creo que es un privilegio poder dedicarte a tu casa, a los tuyos y darles lo mejor de ti, no sé, que no quita que estés también fuera. ¿eh? Pero yo creo que es un privilegio.
3: Sí, yo estoy de, acuerdo con, estoy de acuerdo contigo, Diana, porque realmente es verdad que habría muchas mujeres. Eh, y madres que les gustaría ¿no? eh, poder quedarse en casa eh, cuidando a, a, a sus hijos, dedicándoles más tiempo a sus hijos, ¿no? y, pero que igual económicamente pues, tampoco pueden, ¿no? porque la sociedad también tenemos ¿no? unos trabajos que a veces eh, se necesita eh, tanto el sueldo del marido como de la mujer para sacar adelante eh, la familia. Entonces claro. estoy también de acuerdo contigo, que no es que... Esté mal visto por estar más visto de quedarte en casa, no, o sea, no creo que esté por ahí.
0: No. Ajá. Yo creo que hemos hecho las dos cosas, las que quisieron salir y a lo mejor ahora las que queremos volver. <risa> no sé, yo creo que cada, cada cual desde su desde su libertad. Yo creo que eso es lo más importante, que cada cual de, sin sentirse coacción ni de una parte ni de otra. Es que pero, bueno, una...
1: pero vosotras habéis habéis elegido, digamos, o habéis querido elegir, o habéis podido elegir, ¿no? Y habéis elegido, eh, digamos, cuidar la familia. Habéis podido elegir, eso también es verdad, ¿no? Y lo habéis hecho. Sí, sí. Hay gente sí, que mejor sí. puede y, y prefiere, digamos, la opción profesional, ¿no? Laborar el mundo. Eso, es. Sí.
3: eso es, y, y es eh, perfectamente respetable. O sea, es que hay que respetar todo, ¿no? El proyecto de vida que cada, que cada matrimonio con su familia no pueda... Pueda, pueda decidir. Eh, en, en mi caso, pues, hombre, pues realmente doy gracias a Dios porque he podido eh, y hemos podido sacar este proyecto de vida y es verdad que económicamente, hombre, eh, tienes que ir un poquito más apretado, tienes que ir un poco más apretado, pero eh, compensa, compensa. En nuestro caso nos ha compensado el poder estar con los hijos eh, mucho más tiempo, eh, dedicarles tiempo a, a escucharles. Eh, a formarles, a, a, ver, a ver las necesidades que podían tener, a jugar, a, a estudiar con ellas, o sea, no sé, es esos, esos momentos, que porque yo he hecho un poco vista hacia atrás, claro, ¿no? porque yo tengo cinco hijos, que ya la mayor tiene 25 y el pequeño 18, entonces yo veo ya como hacia atrás, digo, ¿ha merecido la pena? Para mí, y para mi morir, 100%, o sea, 100%. ¿Volvería a hacer lo mismo? Pues en mi caso, sí, porque les he visto, no he visto ahora cómo están. Ah, claro.
2: Esto está, bien, está bien escucharlo, porque quizás, o sea, hay como tres situaciones distintas, yo ahora estoy como dentro del túnel, María Elena ya ha salido. <risa> es
1: verdad, <risa> entonces,
2: estás empezando. entonces, yo al día de hoy digo que, que también que vale la pena, supone esfuerzo, pero es un esfuerzo que, que eso que está más que,
3: vamos, picante.
1: Sí, y o sea, una de las cosas del hogar, quizá así desde fuera, ¿no? y bueno, desde dentro, porque todos tenemos una casa y sabemos cómo funciona una casa, ¿no? eh, desde, tiene aparentemente o se vende como un punto ingrato. ¿no? O sea, ahí tienes, tienes un trabajo eh, necesario que si se hace bien es una maravilla. No, no solo la mujer, eh, si el hogar, digamos, ¿no? que si el hogar está bien compuesto y bien organizado y bien es una gozada, pero es verdad que no está reconocido, no está... No, es como que lo que decía, no aparece en el discurso, ¿no? Eh, y me parece que esa es como la trampa, no aparece. O sea, se da por supuesto. Y dices, bueno, la casa, la casa, eh, pero aquí lo importante es la carrera, la promoción, y digo, pues no digo que no, pero... Y dices es que lo estamos dando por supuesto, lo estamos dando por, por no contado y es, es capital, me parece, ¿no?
2: Yo lo sí. que veo ahora es que el, o sea, en la sociedad en la que estamos ahora actualmente es como que no está, lo que tú dices, ¿no? Eh, o sea, lo que, que no está valorado es como diciendo eh, yo no asciendo de puesto, no gano un sueldo, no, parece que no mejoras como persona. Y todo lo contrario, porque lo que tú estás haciendo es mejorarte, bueno, primero a ti, pero luego mejorar a tu familia, que se supone que las mujeres que nos casamos y formamos una familia, tenemos que, que aspirar a ello, ¿no? a formar a nuestros hijos, a estar a gusto con nuestros maridos. Entonces, es como decía Diana, para mí esto es un privilegio eh, poder estar en primera línea, sin ninguna distracción laboral fuera de casa, aunque la casa, la verdad que yo creo que es, como digo, eh, poco gratificante, no, gratificante ¡Ah! no, ¿cómo sería la palabra? O sea, que tú, yo digo, limpias y a los dos minutos está otra vez sucio. Cocina sí, 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 sí. y a la hora ya se ha terminado la comida. Parece que es poco, ¿cómo es la palabra? Que no me sale. Eh, pues
1: gratificante o, o, o gratificante,
2: reconocida. Gratificante no será,
1: ¿no? Sí. Eso.
2: O sea, a lo mejor una persona que está en un despacho dice, bueno, pues hago yo qué sé.
1: Proyectos, están ¿no? saliendo los proyectos disfrutado? uno a uno. No, parece que salen proyectos, o sea, sale un puente, sale un, yo que sé, una campaña de marketing, sale ejemplo, un, ¿no? cosas concretas, tangibles, que, que se ven y parece que evoluciona o que, que das pasos, ¿no? eh, efectivamente. Eso.
2: Pero aquí lo que eso. estamos, por lo menos lo que pienso, es ¿eh? lo que estamos es formando personas y, y eso, y la y educación de la familia, que es que eso realmente tangible, tangible. María Elena, ahora lo puede ver que ya. Pues eso, ha pasado la etapa con los niños, ya tiene una hija casada, el pequeño ya se ha graduado, o sea, es como van saliendo cosas. Entonces, pero, sí, pero no se
1: puede hacer eso, no se puede, lo que decís, ¿no? Dedicar a la familia, no se puede compatibilizar con, con el trabajo. Hay que, o sea, lo, lo fetén sería de realmente dejar el, lo profesional. ¿O, o por qué, por qué dejar lo profesional?
0: Yo creo que en eso la sociedad tiene mucho, mucho que cambiar todavía, porque yo veo que los trabajos están como muy estabilizados, o sea, si vas a trabajar son ocho horas o no sé qué, si vas con que yo solo quiero trabajar tres horas, pues te miran raro, no existe a lo mejor esa, esa cultura, a lo mejor, ¿no?, de, de poder tener un pie aquí y otro allá, que a mí me parece interesante, porque sería como, no sé, también otra opción, no estar solo aquí o allá, sino... Pues yo trabajo tres horas, de nueve a, 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 a doce. Y no. así estoy en casa que la he hecha para cuando llegan los chiquitos. O sea, no sé, sería lo ideal. Sí,
3: claro. Es que realmente, realmente como estabais diciendo, ¿no? Sobre la familia, pues es que es verdad que la familia, al ser el, el núcleo de la, de la sociedad, ¿no? O sea, nuestro. O sea, lo que hemos decidido hacer un poco es eso: o sea, el cuidar y formar pues eso, a, los, a los hijos, ¿no? en responsabilidad, en valores, en verdad, ¿no? Eh, al final es el legado que dejamos a la sociedad y entonces, como tú hubieras dicho, Íñigo, pero claro, si, y si la mujer trabaja fuera de casa eh, no puede hacer todo esto, no puede educar a sus hijos en responsabilidad, en valores, en verdad, en... claro que puede, por eso he dicho antes que todos los proyectos eh, de, de vida son totalmente respetables, sí, pero es verdad que ¿en qué condiciones? ¿No? porque como bien ha dicho también eh, Diana, eh, claro, si la mujer trabaja ocho horas fuera de casa, pues eh, humanos somos todos, entonces cuando llegamos a casa, pues las claro. condiciones en las que nos van a encontrar nuestros hijos no son las mismas que claro. si por lo que sea nosotras mismas nos podemos gestionar y organizar nuestro tiempo, por no lo tanto eh, siempre les damos a atender eh, con otra mentalidad, eh, con distinto cansancio, porque no hemos estado atendiendo fuera de casa ocho horas. Que
1: ¿no? si vais a tener la Entonces, cabeza full time, ¿no? La cabeza está puesta 100% en, en, en el trabajo y en, en casa, está en casa 100%. Claro. Sí, sí, está eh, en
3: los, es los sí. hijos, en la gestión de la casa, en, en, en formarnos, en aprender cosas nuevas. O sea, que es que al final eh, tenemos la cabeza puesta más en en gestión de, de nuestro hogar, de nuestra familia, del de, de cuidado de nuestros hijos. Uh -huh. Que
2: mismo nosotros también, vamos, nuestro caso, ¿no? Que, que hemos decidido trabajar en casa. Yo por lo menos, bueno, y creo que estáis Diana y María Elena también de acuerdo conmigo. Ay, perdón, ¿eh? El chiquitín. Dale, eh, que dale.
0: Eh,
2: que digo que que nosotros también tenemos que cortar, o sea, nosotros trabajamos, es como si, yo es como si saliera de casa, porque yo cuando salen mis hijos al cole, empiezo a trabajar en la casa, entonces, que si la comida, que si la plancha, que si la limpieza, claro, claro. cole, y todo eso se corta para atender a mis hijos, Ajá. para estar claro. con ellos. Claro. Entonces, eh, eso que también requiere eh, dedicación, aunque no salgamos pero que requiere una dedicación...
1: Un tiempo, o sea, ¿no? Ese... Pensarlo.
0: Y sobre todo que si no lo haces tú, alguien lo tiene que hacer. Es un trabajo que se tiene que hacer. Y que muchas veces, lo que dice Íñigo, se da por supuesto. Se supone que una casa está limpia, recogida, que la comida está hecha. Eso lo hace alguien. Bueno,
1: <risa> se supone que eso se puede... Es lo que hemos hecho, ¿no? Lo hemos externalizado, ¿no? Lo, lo, contratamos a alguien para que lo haga, porque la casa, digamos, el ama de casa sería propiamente eso, limpiar, fregar y ya está. Y esto lo puede hacer una persona distinta, ¿no? ¿Eso, ¿No sería eso un poco la solución, María Elena? Hombre,
3: eso, eso es una solución, efectivamente. Pero una persona externa, pues no va a poner el mismo cariño en determinados detalles de la casa y del hogar que la propia madre ¿no? y la propia, sí. y la propia mujer de, de la casa. O sea, claramente no se pone el mismo cariño. Eh, y, y, y sabes las necesidades concretas eh, que pueda haber en la casa sí es verdad que lo puedes externalizar si yo eh, por el tema de, de lavar planchar cocinar mmm, no es lo que más me diga yo pues por esto me quedo yo en casa no no yo me he quedado más por el conjunto es verdad que también lo hago y lo hago con muchísimo cariño no o sea no no doy de comer lentejas a mis hijos por darles de comer lentejas a mis hijos o sea estoy estoy dando de comer a unas personas que en un futuro, ¿no? O sea, es un proyecto eh, estupendo, ¿no? Y, y entonces, eso es lo que yo pienso que estoy dando de comer, ¿no? Por ejemplo, pero no solo es el dar de comer, el lavar, el planchar, el limpiar, es importantísimo para que la casa tenga su armonía y todo en conjunto, pero, pero la, parte, la otra parte, la otra parte de recoger, de estar, de ver, de formar, esa es la parte que a mí más me gusta de... de del, del proyecto que
1: he elegido no sí, sí. Ah, y tal.
2: Todo, todo está bien ¿eh? es que yo creo que elija lo que elija cada mujer si lo quiere hacer bien lo puede hacer bien y lo va a hacer bien quiero decirte que en nuestro caso hemos decidido hemos tomado esta decisión libremente como tú bien has dicho don Íñigo y, y, y eso y, y es un gustazo y Vamos, yo
0: se la me voy, poner, a... Me voy a
1: poner la, con, de, de abogado del diablo. Entonces, cuando, porque seguro, ¿no? Todo el mundo tiene sus picos, sus unos, sus cimas y sus valles y sus todo. O sea, habrá trabajos como que se hacen muy antipáticos, digo yo, ¿no? De la semana. Pues una cosa Ay, que, qué sí. sé, ¿no? El viernes por la noche cuando pasa esto, o el lunes por la mañana cuando no hay nadie y yo me encuentro con esto, o el viernes cuando tengo que ir, todo eso, ¿no? Todas esas, es, digamos... Bueno, que es lo cotidiano, ¿no? Las cosas concretas y tal. Lo, esas cosas antipáticas donde parece que no hay brillo, porque, bueno, en fin, ¿no? Eh, eso, ¿cómo lo lidiáis? ¿Cómo lo solventáis? o ¿Cómo decir, ah, en fin, ¿no? Para no decirme, esto es una porra, yo me he equivocado, yo tendría que haber sido con mi carrera de enfermera o mi tal o lo que fuera. Y es como, ¿Eso cómo lo.? Si es que aparece. O, o Bueno, supongo que tentaciones todos hemos tenido. Todo
2: trabajo, yo creo que todo trabajo tiene su momento de decir pero yo qué porras hago aquí. O sea, el médico que está con sus pacientes, en claro. la secretaria que está, yo creo que todo trabajo tiene sus contrariedades. En claro. la casa quizás tenga más eh, por, yo, por, por eso que decíate, porque es como parece que es poco gratificado porque es que eso, hacen las cosas y al minuto quizás nosotras tenemos que esforzarnos más. Bueno, yo por lo menos que me toca esforzarme y decir, venga, paciencia, que, que esto vale la pena. Que... Pero yo creo que cualquier trabajo, bueno, no sé, decía bueno, que... toda, toda la razón, Lola, ¿no? o sea, cualquier trabajo, eh, nadie
3: sale siempre de su trabajo eh, contento porque no le ha pasado absolutamente nada o tiene los lunes una reunión que siempre es un poco marrón, que no le apetece, etcétera, etcétera. O sea, eso lo tenemos nosotros exactamente igual. Pero esa es el punto de la mirada con la que pongas las cosas, otro punto de vista, dices, pues efectivamente esto no me gusta absolutamente nada. Lo de la compra, por ejemplo, pues yo cada vez dices, tú qué horror lo de la compra. Bueno, pero a otro le toca otra cosa, ¿no? En otro tipo de trabajos y ya está, y todo, todo para adelante y, y, y todo por la familia, ¿no?
0: Sí, sí. Claro. Yo, que mi hijo tiene 14 años y está adolescente perdido, pues ha sido un chaval mono, monísimo y ahora está en plan es la peor madre, mamá te odio, <risa> y claro, el angelito que tenías, ahora empieza con esas, ¿no? Entonces, pues bueno, son momentos un poco más bajos, pero luego pues te vienen a la memoria momentos que has vivido, eh, pues cuando, vine, cuando vino de la excursión, un día un poco cruzado, que, que no se lo pasó muy bien, que llegaba un poco apurado después de, cuando era pequeño, pues de estar muchas horas fuera de casa, y puedes, pudiste abrazarlo porque estabas en el momento, en el que se bajaba del autobús, ¿no? Para darle ese abrazo, pues no sé, una cosa la vas compensando con la otra.
3: <risa> y la y Diana, ya... Esos momentos pasan, Edia, ¿eh, ¿no? Ya verás, mucho ánimo, que esos momentos pasan
2: y luego todo vuelve a la normalidad. <risa>
0: <risa> Muy bien.
2: Todo, todo pasa.
1: A, la, a, las, a las mujeres jóvenes que tienen la están ahí con la Margarita, ¿no? Eh, profesional o dedicarme a la familia, dedicarle, ¿no? Lo típico, que puede tener un hijo o, o está retrasando el tema del hijo un poquito más por el tema laboral o que tiene el tema laboral como muy asentado y no sabe si, si seguir con el tema laboral y, y apostar por un primer hijo o un segundo, un tercero. Eh, ese, ese dilema, no sé si lo habéis tenido, ¿no? Eh, a lo mejor Exacto. María Elena, o bueno, no lo sé. Pero vosotras, ¿qué le diríais? ¿no? Esa que, que tira tanto, ¿no? Lo, lo laboral, dices, bueno... O empezar ya apuesta por la familia, empieza ya con el con el hijo, qué, qué diríais. No,
3: yo, yo, yo le, le diría que, que lo piense, que lo piense bien, que piense bien eh, si realmente quiere formar una familia, eh, si realmente no, pues no quiere formar la familia, se quiere dedicar a su profesión 100%, por 100 porque sabe que le va a exigir mucho su profesión y ella pues quiere subir en su profesión, ¿no? Entonces tiene que, yo creo que debería de pensarlo un poco. Eh, luego es verdad que también, oh, eh, no, porque también, o sea, también se pueden coger otro tipo de trabajos de media jornada, ¿no? O sea, que decir que también le puedes dar paso a, a que parece muy bien, o sea, que pues, puedes tener más hijos con media jornada, por lo que hemos comentado antes, ¿no? Puedes darles un poco más de tiempo, mmm, tener un poco más de tiempo de tranquilidad para estar con ellos, no llegar tampoco tan agotada, porque también pierdes más la paciencia, los nervios, ¿no? Eh, y entonces, bueno, pues es una cosa que creo que es muy personal, que lo tienen que valorar, pero de verdad y en conciencia.
0: Yo
2: sí le diría que que eso que, que el, el matrimonio ahí, o sea, el marido y la mujer tienen que hablar por ese proyecto. O sea, si deciden pues, formar una familia, porque eso no es cosa solo de la mujer, también el hombre tiene ah, mucha parte no lo que hemos ver. Dicho.
0: Y
1: bueno, os dije que ahí detrás están los maridos apoyándos, claro. ¿No? bueno sí, pues,
3: sí, sí. gracias ¿no? a Dios sí, sí claro, un, un proyecto un proyecto gracias común a Dios, solo o sea, podría... que... y decidido así claro, claro, claro yo creo que
2: eso es, es, es respet... bueno, más que respetable y, y eso, en que la que la gente esa, esa madre joven, ¿no? por ejemplo que, que decía Don Íñigo, pues que lo piense, que lo hable con el marido y que, y que se tome la decisión que se tome si se toma entre los dos pues para adelante
1: o sea, ¿os, que... ¿os parecería o sea, es lo mismo, no, no, o sea, bueno, respetarla es respetable 100%, respetable lo que haga, ¿no? pero, pues, pero, pero no, no diríais anímate con la familia, no diríais apuesta porque es, no, o sea, diríais, bueno, cualquier cosa que elijas está, bueno, en libertad, ¿no? Pero no apostaríais, no empujaríais para la familia, pregunto, ¿eh? O sea, yo...
3: Yo sí empujaría hacia la familia, eh, por el hecho, porque... Por lo que he vivido yo, ¿no? Entonces, al final, cuando una persona vive una cosa y, y, y va bien, aunque tiene, su re, aunque tiene sus, sus renuncias a cosas, etcétera, como todo trabajo y todo, yo sí que le animaría por lo que luego ves, ¿no? O sea, el proyecto que, has, que, que, que hemos creado, dices tú, qué maravilla, ¿no? O sea, cuántas gracias a Dios tenemos que dar, pues, pues estos hijos, ¿no? Que les hemos dedicado todo nuestro tiempo y que le he dedicado todo nuestro tiempo y.
1: Oye, yo no sé si. si no sé si es equiparable el ejemplo pero yo cuando veo a chavales jóvenes no que se vuelcan tanto 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 y me ves lógico eh y le ponen tanta ilusión a la carrera llega un momento que le ponen tanta 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 que me parece que es falso no y dices no la vida no es eso vale uh -huh. voy por ahí un poco no y dices eh, tienes que estudiar bien sí tienes que estudiar lo que quieras sí eh, tienes que llegar claro que sí pero cuando o sea como entiendes toda tu vida a través de la carrera dices no hay un error entonces, cuando dices, sí, eh, eh, o sea, estudia, trabaja, ilusionate, sí, pero la vida no es eso, ¿eh? la vida es mucho más. Y, y quizá, no lo sé, no si se podría hacer algo así decir eh, a una mujer, no sí, o sea, lo profesional, por supuesto, dale, ilusionate, trabaja, elige tú en libertad, ¿eh? pero... Pero voy a decir, pero la vida no es solo, digamos, el título, el diploma, el cargo, la empresa esta que es de relumbrón, etcétera. Ojo, ¿no? Que me parece que, me parece, a mí por eso os lo dejo a vosotras, pero me parece que hay un poco trampa. Y los hombres también, ¿eh? Cuando dedican todo, todo lo laboral, dices, no, la vida no es lo laboral. La vida tiene su aspecto laboral, claro. necesario por, por otro lado, ¿no? Pero poner el corazón, luego en las circunstancias a lo mejor te, te empujan, ¿no? Porque te, necesitas el sueldo, necesitas eso y ya está. Pero el corazón, eh, como que decir, mira, yo sé hasta dónde llega esto, ¿no? Lo laboral, lo sé. Y eso sería como el, el despertador o, o como la alarma o el, ¿no? la advertencia que habría que me pare... no lo sé.
2: No lo sé. Sois la Esa que, es la alarma que, que la sociedad... Vamos, pienso yo, mi opinión es que la sociedad nos está transmitiendo y metiendo así a, a piñón, o sea, con calzador, porque, porque eso parece ser que el que no crezca profesionalmente no es nada en esta sociedad. Es como si la familia no fuese un cargo profesional. Y yo creo que es el primer cargo que un marido y una mujer cuando deciden casarse y formar una familia, porque la familia se forma, pues, cuando tú te casas, una, una persona sola, bueno, sí, a ver, podría formar una familia, pero... Eh, que eso que es un proyecto mmm, al que se decide voluntariamente eh, emprenderse. Entonces, yo en mi caso, por ejemplo, que yo estudié magisterio, a mí me, yo de vocación tengo la educación con los niños, y digo, mira lo que Dios me ha dado, que tengo ocho niños y tengo un colegio en mi casa. Entonces, edu o sea, María Elena, por ejemplo, que es enfermera, pues también ejerce su profesión en su casa, pues cuidando a los suyos o, o a los que le rodean. Entonces, mm. eso también parece que no se
0: ve
2: perdona Diana,
3: habla,
0: habla. <risa> que es que yo creo que esta sociedad en la que vivimos que a veces no nos deja tiempo ni silencio para pensar, no nos da esos espacios para el que una mujer o un matrimonio se pregunte el por qué hace las cosas ya no tanto sino de decidir eh, ¿Voy a ser madre y me voy a dedicar a mi familia y a mi casa o al mundo profesional? Ya no decidir entre esas dos preguntas, sino ¿por qué quiero ser madre y dedicarme a mi familia? ¿O por qué quiero vivir una carrera profesional? Yo creo que ahí es donde si una persona se para con tiempo, con mucho tiempo, ¿eh? a responder esas dos preguntas yo creo que encontraría las respuestas sobre todo que le ayudarían a decidirse entre una cosa y otra pero a veces vamos tan corriendo que no nos preguntamos el porqué de nada todo el mundo tiene hijos yo también todo el mundo trabaja yo también todo el mundo corre mucho yo también y uh -huh. yo creo que hay que parar sí.
3: así es así es Estamos <risa> locos, que también ¿no? el, el, el... es verdad que cuando el corazón como tú has dicho Íñigo, está todo puesto en el trabajo no en el trabajar, en el trabajar para, para, ir, para ir subiendo, eh, al final mmm, cuando, si, si me dedico a trabajar y para subir, para subir, porque o sea, al final te absorbe no y quieres más, más pues es verdad que mmm, al salir del trabajo llega un momento en que vas descuidando poco a poco la familia, cuando me refiero, y tú estás muy, muy volcado ¿eh? en el trabajo, me refiero... Eh, eh, empiezas a descuidar también un poco eh, eh, la familia ¿no? y, y el hogar, y entonces ahí también se encuentra bastante la, la soledad, que es lo que pasa también en, en nuestra sociedad, ¿no? hay mucha gente que se encuentra también sola con ese vacío de que el trabajo, el, trabajo, el trabajo no te llena, no te llena, ¿no? Y, y, y somos más que el trabajo, efectivamente, como tú has dicho, ¿no? entonces creo que, que el cuidar a la familia, que al final es... es, es es tu hogar, es tu casa, es donde es donde tú realmente eres feliz, te relaja, estás con los tuyos, ¿no? Eh, hay que cuidarlo. Entonces, hay que tener cuidado con ese trabajo en el que, como tú bien has dicho antes, los universitarios, el estudio, el estudio, el trabajo por superarse, por tal y por cual, ¿no? Ojo, ojo, que todo tiene su sí. todo tiene su equilibrio.
1: Oye, nos quedan, nos quedan tres minutos. Entonces, voy a hacer la, la super pregunta, ¿vale? ¿Estáis preparadas? Tenéis, tenéis ah, claro. 40 segundos cada una, yo que sé. Vamos a ver, la super pregunta, ¿eh? ¿eh? Entonces, dicho todo esto, ¿para vosotras qué es ser madre? <risa> Buena
2: pregunta. Pues te, te enseñaría lo que estoy haciendo ahora, pero va, va a ser que no, porque... <risa> 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 ¿Qué es ser madre, ojo?
1: Eh... Esa es la preguntita.
2: Es que tanto, es tanto, es tanto, y a la vez es. Sí, yo creo que en una palabra es difícil. No, yo, yo ahora soy incapaz de decirlo en una palabra. Para mí, ser madre es una opción que nos ha dado la vida, que, que es maravillosa, muy costosa, porque es que no, aquí no, vamos, yo por lo menos no me voy a engañar. Eh, cuesta, y ahora, por ejemplo, que yo acabo de ser madre, madre, vamos, hace 15 días. Eh, cuesta. Pero es eh, eso sí que diría que es gratificante. Te decía que el trabajo no era gratificante. Esto es gratificante porque ves que los niños crecen, ves tú como tu resultado, ¿no? dice oh, ¡Jolín!
1: 30 segundos, porque se, se pues, va a cortar a ver, a
2: darle que me
0: enrollo, decía. Diana,
1: 30 segundos.
0: Ah, para mí es esto, es un regalo inmenso, es, es vivir la vida a tope. Si alguien quiere emociones fuertes, que se haga madre o padre. Porque va a vivir la vida... A tope. Que vale tirarse de caídas. O sea, es lo más. Te lleva de lado a lado y, y sobre todo es súper bonito. Tiene sus baches y sus momentos difíciles, pero compensa y merece muchísimo la pena. Te bueno, da bien. cosas que no te da ninguna otra cosa.
1: Yo creo que te quedan los pues yo
3: pienso, Sí, yo pienso que la madre pues, es el pilar sobre el que se levantan varias vidas, ¿no? Y de su incansable, incansable siembra recoge los frutos
1: en sus hijos que formarán otras familias bueno pues no antes, antes de que se corte el zoom este porque se corta automáticamente eh, muchísimas gracias por, por vuestro tiempo por vuestro bueno, compartir ¿no? vuestras experiencias vuestros pensamientos
0: han escuchado tu cura en las ondas con el padre Iñigo Galde.